0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 9. Juni 2023, 16 Uhr und zwei Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend-Sprechend, Sprechend-Denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ja, das sollte soweit bekannt sein. Juni-Sendung, ja, wir nähern uns der Hälfte des Jahres. Ich bin auch schon wieder überrascht wie schnell das ging. Das gerade kommt, mir hatte ich das Gefühl, da war doch gerade die Mai-Sendung und jetzt sind wir schon vier Wochen weiter. Ein bisschen so habe ich den Eindruck, als hätte der Aufenthalt in Paris, der ja schon vor der Mai-Sendung lag, die Zeit beschleunigt, was ja eigentlich gar nicht sein kann. nicht. Und wir haben ja heute auch ein, ja, Meteorologisch gesehen ist ja jetzt, der fängt mit dem Juni, äh, der Sommer an. Zeitlich äh, wird es dann noch ein bisschen, ne, bis zum 21. Mitsommer. Aber wir haben ja jetzt schon die äh, deutlichsten oder schon recht äh, gehobene Temperaturen. Eben las ich noch die Frau Richter auf Twitter, die sich ja seit einiger Zeit so auf das Thema Klima kapriziert. Ich wollte ja schon ursprünglich wegen ganzen ihrem Feminismus abwählen. Und jetzt irgendwie kommt da gar nichts mehr, nur noch Klima, Klima, Klima. Die schrieb eben, las ich irgendwann vielleicht in vier, fünf Jahren werden wir sagen, boah, im Juni, da war es noch kühl, da hatten wir nur 30 Grad. Ja, ich glaube, heute sind wir fast an dieser Marke und jetzt am Wochenende. Soll es noch mehr werden, was schon auch am letzten Wochenende, als ich aus Berlin zurückkam, bei mir zu großer Unlust geführt hat. Äh, Denn eigentlich denke ich immer wieder, ich würde ja gern fotografieren, und aber dazu muss es nun grau und bedeckt sein. Also schrieb ich schon letzten Sonntag, ich will auswandern. Auf Twitter hatte ich, und den habe ich leider wieder verloren, Irgend so ein Professor für deutsche Literatur in Norwegen, Trondheim, der hat so ganz erfrischende Bilder von so nebeligen, äh, Wolken verhangenen Fjords gepostet, ne? Und da denkt man so, ach, wie toll, ne? So denken wir, eigentlich will man da gar nicht sein. Und trotzdem denke ich wiederum, oh, das wär's doch, ne? Gleichzeitig denke ich auch wieder, hm, jetzt ist in, hm, Es sind auch kaum sechs Wochen, da bin ich schon in Schweden. Ja, das hatte ich auch in der letzten Sendung, war das noch nicht klar. Ein paar Tage später hatte ich bei Björn angerufen und, ja, und dann kann ich auch wieder nach Schweden fahren, wobei mir das schon fast irgendwie zu kurz, äh, die Zeit, noch gerade mal sechs Wochen, ne. Da habe ich überlegt noch die Tage, soll ich das vielleicht um eine Woche verschieben, weil meine Schwester mit ihrem Urlaub irgendwie ganz unklar ist, ob sie überhaupt in den Urlaub fährt und so weiter. Und dann überlegte ich noch, hm, ob ich vielleicht noch was dranhänge. Ne? Und dann kam mir neulich die Tage, die Idee in Dänemark, ne, nicht das Haus, also abgesehen davon, dass ich auch, dass ja im Sommer dort irgendwie am liebsten, dass man da Familien haben möchte, ne? dass die dort in den Sommerferien, in den Schulferien, dass wir das Haus in in den Ferien, äh, Schulferien für Familien mit Kindern freihalten und gleichzeitig hatte ich auch irgendwo gar keine rechte Lust darauf Also es geht mir schon die ganze Zeit so, dass ich mir einfach auch diese die dieser Verlauf des Projektes, ne, wenn immer ich daran denke, kriege ich schlechte Laune ne, und ich will da gar nicht. Und dann kam mir eben der Gedanke, hm, wie wär's denn mit Marie Lüst? Ne? Das ist ja so eine Feriensiedlung im Süden von Pfalz da angekommen, angeblich mit äh Dänemarks größtem Sandstrand und ich dachte mir, Mensch, irgendwie noch ein paar Tage so am Meer äh, dranhängen, das wär's doch vielleicht, ne denn es ist ja so hm, in Schweden, so die Seen sind ja ganz nett, aber Meer, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt am Meer war, war es in Japan oder in Griechenland, ne? naja, aber hatte ich dann schon Anfang der Woche und dann stellte sich das schon als schwierig heraus, da ich, hatte ich auch merkte ich, oh nee, jetzt muss ich da, dachte ich, vielleicht auf dem Campingplatz, die haben ja so Hütten. Also manchmal bieten die auch so Hütten an, aber dann kann man das nicht wirklich buchen und man kriegt keinen, weiß gar nicht, wann ist das überhaupt frei und so, und da merkt man, wie man auch verwöhnt wird von diesen Portalen. Also auch diesem Portal, irgendwie das Groß mit dem A. Ähm, da, da waren eigentlich nur, aber da waren nur zwei oder drei und recht teure Dinger dabei, aber ne, so mit äh, Paris, ne, du kriegst das auf einer Karte angezeigt, du kriegst irgendwie dann kannst du da das eintragen. Ne. Das einzige in Paris war dann dieses Ding, äh, was ich auch schon erwähnte, ne, dass dass man dann irgendwie sich bewerben musste. Ne, und dann so nett schreiben, oh, eine Unterkunft. Die fand ich, die sieht so toll aus. Ich würde gern bei dir wohnen dürfen. Darf ich da? Darf ich? Ne? Also äh, mal gucken, aber vielleicht, äh, wenn das alles nicht so schwierig ist, dann versuche ich es doch über diesen wiederum. Ne? Da sieht man also, wie, wie ausgefeilt diese Sachen sind. Ne? Diese, da komme ich vielleicht später auch nochmal in der Sendung. Ne? Also wie viel, da steckt natürlich unglaublich äh, Leistung dahinter, dafür, dass man es den Leuten einfach macht. Ne? So äh, dachte ich, soll ich jetzt da an diesen Campingplatz schreiben und haben sie vielleicht was frei? Ne, hätte man ja früher gemacht. Hätte ne? man ja so vielleicht mit, sogar mit der Post eine Karte geschickt. Aber ne, also, Naja, mal gucken, wie mir das so. Aber dachte ich, das wär's es doch. Ne? Weil ich, das letzte Mal waren ja so die zwei Wochen in Schweden ein bisschen kurz und jetzt habe ich mal so ein paar Tage noch dran gehängt, nicht ganz drei Wochen, aber wie gesagt, das wäre vielleicht nochmal so, ne, ne? und wie gesagt, und dann hatte ich auch noch, ah ja, ich wollte ja eigentlich mit mit diesem neuen Schlafzug, Nachtzug nach Schweden, aber alles ausgebucht, doof. Ne? Also das war früher, sag ich, ne? das war in den 90ern, ne? da bist man einfach zur Bahn gegangen, hat gesagt, hier irgendwie Zug nach Stockholm buchen, ging klar, sogar bin ich ein- oder zweimal im Schlafwagen zurück aus Stockholm. Ne? Äh, ja, ne? Wahrscheinlich hat dieser Zug da, der hat nur zwei oder drei Waggons ne? und der andere, mit dem ich letztes Jahr gefahren bin, äh, da waren auch keine Liegeplätze mehr. Und noch mal äh, so im, im, im Sessel zu fahren, hm, dachte ich, nee, das, das ist so, bin ich nicht mehr das Alter. War zwar im Endeffekt nicht nicht so schlimm, aber trotzdem war so der Gedanke, es geht unglaublich auf die Knie, wenn man da in diesem, selbst wenn man so ein, so ein, so ein Nackenkissen, das geht ganz gut, aber der, der Körper sackt in dem Sessel zusammen und der, das ganze Gewicht lastet auf den Knien und dann wacht man so in der Nacht auf und versucht so mal auf das eine Knie oder den Fuß und so. Naja, also dann werde ich halt doch wahrscheinlich wieder Fähre, habe ich noch gar nicht, aber ich glaube, das wird gehen. Fähre ist nicht so ausgebucht, da kann ich vielleicht auch noch hin und dieses und jenes und so weiter. Ähm, da fährt ja auch noch eine um nachts um drei oder sowas. Ne? Also da ist bestimmt was frei. Ne? Wenn gleich eben Fähre ist auf Das hatte ich ja, deswegen wollte ich ja mit dem Zug fahren, weil da steige ich in Hamburg ein und fahre fast bis an meinen Zielort und habe dann einfach zwei Koffer, die ich nicht weiter bewegen muss. Während bei der Fähre dann auf die Fähre und von der Fähre runter und dann in Malmö äh, in äh, in den Zug und so weiter. Ganz schöne Aktion. ja. Naja, also ich erwähnte auch noch äh, eben quasi im Eingang von der Zeit, die, äh, na das kommt sicherlich auch durch diese Feiertage. Na, gestern hatten wir ja auch noch hier von da gab es ja in Hamburg nicht. Jetzt haben wir heute diesen Brückentag. Ich war eben in der Stadt was einkaufen, dachte, da ist bestimmt nichts los, denkst du. Wahrscheinlich alle machen frei und gehen dann noch in die Stadt, solange es die noch gibt. Na, da irgendwie, ich war neulich war ich da im Karstadt heißt der überhaupt so oder so äh, na, da das war wirklich traurig na, da gehe ich nicht mehr hin na, die geben ja jetzt Ende Juni auf na, und denkt man sich ja und was wird dann mit der Stadt na, wenn so ein, so ein großer so ein Ankermieter wie die das nennen na, da gibt es irgendwo gibt's so ein Büro die, 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 wo man so Ideen einbringen kann aber was hat man für Ideen na? Irgendwie gestern oder heute Morgen, da hatte ich, ich habe so auch wegen der Hitze, ich habe so ein kleines Thermometer, das mit so einem Kabel draußen die Temperatur misst und das ist einfach, hat den Dienst eingestellt. Ne? Und hm, dachte ich, jetzt könntest du einfach gerade in der Stadt, in diesem Elektronikkaufhaus, wo du das damals in Altona gekauft hattest, die sind auch weg und auch die auf der Zeil haben im November aufgegeben, jetzt muss ich das im, im Internet bestellen und was soll denn da hin, ja jetzt ist dann ein anderes Ding, aber ne, man kann ja nicht ständig irgendwelche Objekte, irgendwelche chilling areas, wo man abhängen und chillen kann oder sowas machen. Ne, also für mich, ich bin da wahrscheinlich altmodisch, ne? Und ich bin halt so mit dem. Warenhaus. Ich bin mit, als Kind mit meiner Oma in, in Bonn in den Kaufhof gegangen. Da war das noch ein richtiges Ereignis. Die Spielwarenabteilung oder die Bekleidung. Wahrscheinlich für mich als Kind vor allen Dingen die Spielwarenabteilung. Da waren das noch wirkliche Ereignisse. Und dann kam Bader Meinhof und haben das angezündet. Na, hier in Frankfurt, nicht in Bonn. Also äh, böser Kapitalismus, Kaufhäuser, Warenhäuser, so brennen ich weiß nicht geht das eigentlich auf Partei zurück oder sowas irgendwie oder, oder ist es der oder der irgendein Franzose oder der der mit das Recht auf Stadt oder was dieser Boulez ne Boulez meinte die Opernhäuser sollen brennen ne? oh, warum macht man das nicht ne? Irgendwie Terroristen brennen Opernhaus ab oder sowas. Aber Warenhaus ne, ist übrigens äh, Kultur, das, das hat irgendwie einen unglaublichen Stellenwert. Ne. Also Warenhaus, ne, das ist der böse Kapitalismus und so Schauspiel und Oper. Vielleicht komme ich da nochmal da drauf. Ne, war jetzt die Tage in der Rundschau. Ne, das soll jetzt der Neubau, jetzt neue Zahlen ne, 1,3 Milliarden. Ich weiß gar nicht, war nicht neulich war das noch 800 oder 900 Millionen, das ist ja auch schon eine gigantische Summe ne, für so ein Objekt. Da ne, was, was so so, muss man sich mal vorstellen, was das für, für so eine Kunstgattung wie Schauspiel und ähm, Schauspiel und äh, Oper ist. Ne, und, und, und ich meine, ähm, und dann, wenn, da ist ja noch kein einziger Stein gebaut worden, äh, bewegt worden. Ne? Also, das, das, wenn man sich das vorstellt, wie das äh, bei solchen komplexen Projekten Da ist ja immer Preissteigerung. Ich denke noch zum Beispiel auch Europäische Zentralbank. Da wollten sie irgendwie die für 500 Millionen bauen. Bei diesem Entwurf da mit den schrägen Wänden oder der schrägen Fassade und so Koop Himmelblau. Und jetzt sind sie, glaube ich, bei 1,4 Milliarden gelandet. Das ist fast das Dreifache. Da muss man sich mal vorstellen, was einem da droht, wenn da das Schauspiel da, unglaublich ich. Naja, also ähm, Stadt und Brückentag und so weiter. Ne? Und, und wie gesagt, und dann war ich letzte Woche war ich in Berlin. Ne? Ich hatte es ja schon auch in der letzten Sendung kurz angerissen. Ich war ja schon im April. Mit meiner Schwester dort in Neukölln, da haben wir da unser Lager angeschaut und festgestellt, dass es da so ein feuchter Keller ist. Und wir haben gedacht, das weg, das muss da raus. Und wir haben uns dann, meine Schwester hat dann einen anderen Raum gemietet und ich habe dann so ein Transportunternehmen ja, organisiert. Es war auch fast so ein bisschen aufregend. Ne? Und man gibt ja so äh, Seiten im Netz, wo man so Dienstleistungen annoncieren kann. Ne? Und da habe ich dann irgendwie hier Umzug und so. Und da haben sich gleich fünf in, in, innerhalb von zehn Minuten hatte ich fünf Angebote. Naja, und dann habe ich irgendwie mit meiner Schwester und sie meinte, nehmen wir so den mittleren. Ne? Und dann habe ich mich mit so einem Atze, Atze unterhalten. Ne? Irgendwie über, über E-Mail. Nein, irgendwie, wie heißt das da, so SMS, ne? und da das war, irgendwie dachte ich, hm, also der 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 rief mich aber dann auch zweimal zurück und da hatte ich schon das Gefühl, ah ja, hm, der, der, der meint es ernst, ne? trotzdem, wir waren dann um 10 Uhr da am Lager in Neukölln und, ähm, und da kam der irgendwie nur ne, dachte ich mir mein, der müsste mindestens fünf Minuten vorher da sein ne? und da war ich schon ein bisschen unruhig aber meine Schwester meinte dann na wenn er dich gestern angerufen hat und gefragt hat irgendwie, ob's da irgendwie äh, ob es irgendwie ob alles in Ordnung ist dann wird er wird er bestimmt jetzt nicht absagen wie davonbleiben ne? und so war es dann auch ne? und das Beste war dann wie die dann oder aus dem Lager so Kiste um Kiste rausschleppt und auf den Transporter stellten. Manche Kisten waren zerdrückt und wir hatten dann Ersatzkartons. Dann habe ich da Bücher, vor allen Dingen waren es Bücher, da umgeladen und festgestellt, die allermeisten waren in Ordnung. Also kaum Schäden, da hatten wir tatsächlich vor vier oder fünf Wochen eine schlechte Kiste mit verschimmelten Büchern da rausgezogen gehabt. Aber da hatte ich echt ein gutes Gefühl, auch Fotoalben hatte ich geguckt und auch meine Tagebücher und auch die Notizen und auch Briefe von meiner Mutter machte alles einen guten Eindruck. Und dann haben wir das alles um die Ecke in Neukölln, irgendwie schräge Gegend übrigens, karl marx straße in Neukölln hatten wir das da in so einem, ja, so einem, so, so, da gibt es ja so Anbieter, die so Lagerräume, Storage Spaces anbieten, ist alles automatisiert, man kriegt so einen Chip und kann dann da selbstständig irgendwo da hochfahren und dann sind da riesige Korridore, da, äh, man müsste fast sagen, Kilometer lang, naja, das ist ein bisschen übertrieben, äh, Kilometer lang, aber das sind so Box, Box, Box an Box und dann sind da irgendwo wo äh, kamen dann unsere Kisten da rein? Ne? Ja, da dachte ich so: Oh, gut, ne, haben wir das? Das wäre irgendwie, sah mich schon da, dass wir da am Lager, äh, an dem einen, dass ich da so eine Art Triage durchführen müsste und dann, dann entscheiden, was wegkommt und was nicht. Das Einzige war, der, der große Perserteppich von meinen Eltern, der war an einer Stelle angefault. Dann wollte ich zuerst, dass, dass der Atze den wegbringt so, zur Entsorgung, aber dann dachte ich irgendwie noch, ich schneide mir noch so ein Stück zur Erinnerung ab und dann dachte ich, ich schneide einfach mit dem Teppichmesser den ganzen dieses diese Ecke da weg ne? und dann kann ich das nachher noch mal, wenn ich den Teppich haben wollte, noch mal neu ketteln. Äh, ja, haben wir haben wir den auch noch gerettet. Ne? So, muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, also ähm, trotzdem, äh, so, so gut das ablief, also, da war ich echt erleichtert, ähm, dass, dass, dass wir das so hinbekommen hatten. Ist natürlich unklar. Ähm, was, was damit so passieren wird, ne? Also, meine Schwester betonte immer wieder, dass eigentlich ihr Haus schon komplett voll ist und sie gar keine Lust auf weiteren Besitz hat, ne? Und, ja, und ich werde mich dann auch über, mir dann auch überlegen müssen, was ich dann gegebenenfalls damit mache, ne? Also, manche Sachen, da kann man sich sicher verkleinern, ne. Also, als ich so einen Karton um, umschichtete, da kam diese Goethe-Gesamtausgabe, die die immer so repräsentativ im Schrank stand. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater die je angefasst hat. Und da gab es auch irgendwo so eine Brecht-Gesamtausgabe. Ne? Ich glaube, Brecht war überhaupt nicht der Autor meines Vaters. Ne, Das, das war auch nur aus welchen Gründen auch immer, dass er da im Schrank stand. Ne? Und er denkt mir halt, na ja, das, das kann ich ja vielleicht... Das kann man ja entsorgen und vielleicht andere Dinge auch. Ne? Ich habe auch jetzt bei mir zu Hause hier in Frankfurt auch schon einige Kisten entsorgt, ne? vor allen Dingen Belletristik, wo ich mir sage, brauche ich das wirklich? Irgendwie das kann ich mir auch noch mal ausleihen. Ne? Man liest ja sowas eh nur einmal. Ne? Jetzt mal abgesehen eben von so großen Klassikern wie Brust, die man immer wieder mal zur Hand nimmt. Ne? Aber so Dinge habe ich da, so, denn auch wenn ich den schätze... Und und er hat ja auch gerade ein neues Buch äh, rausgebracht. Äh, Bret Easton Alice habe ich trotzdem irgendwie die die, 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 die ich von ihm hatte, die, die mittleren oder die, die nach, ähm, wie heißt das, da, American Psycho kamen, die auch mehr oder weniger schlecht waren, ne? und da habe ich die weggeschmissen. Ne? Gut, die, die beiden frühen, Less than Zero und ähm, wie heißt das? Ich wollte sagen, Dress to Kill. Nee, wie heißt das denn? Ah, da geht's irgendwie um so ein College in in neu so ein fiktives College in äh ich will immer sagen, es heißt Dress to Kill*, aber irgend sowas anderes. Ne, Ka- komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber das ist, das ist fast irgendwie neben uh, *American Psycho* das Beste. Dieses, 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 dieses College da, wo sie sich alle zu Tode saufen und zu Tode ficken und irgendwie alles ist komplett sinnlos. Alles so Kids von reichen Eltern, die gar nicht wissen, warum sie überhaupt auf diesem College sind. Ne? Drogen nehmen ne? gegen diese, diese sinnlose. Ihres Lebens. Also das, das, das ist, wenn wenn es einen Autor gibt neben Irving Welch, Dachte ich auch. Also so durch die. Da steht auch bei mir im im Schrank. Ähm, Na wie heißt das, Trainspotting, auch wenn das so überhaupt nicht meine Welt ist, so Junkies in Glasgow, in so einem Arbeiterviertel, aber trotzdem, das ist so ein Buch, das in den 90er Jahren was bei mir ausgelöst hat. Ich kann gar nicht so genau sagen, was, aber es hat so, das hatte ich auch bei meinem ersten Aufenthalt in Schweden gelesen und es hat so Bing gemacht, Schluck Wasser. Naja, aber die Frage ist natürlich, ähm, was was bleibt davon? Neulich habe ich meine alte Atelierkollegin Helga getroffen und die beschäftigt sich auch, wahrscheinlich weil sie ein gutes Stück älter ist als ich, äh, auch mit der Frage, was, was bleibt von mir? von mir als Person, aber natürlich noch noch verengter im Sinne, was bleibt von mir als Künstler. Ne? Da fand ich dann auch ähm, in mein, unter meinen Büchern von Boris Greus »Logik der Sammlung«, wo er sich auch mit dem äh, beschäftigt ne? und und fragt, wohin mit dem kulturellen Müll? Ja, schon das ist ja eine, eine Form der der Af- des, des Affronts. Ne? Meine Sachen, Müll. Ne? Ähm, ja, und er sagt, auf die Frage, was bleibt, äh, sagt er irgendwie, es bleibt zu viel. Ne? Und er sagt weiter, dass das Museum keineswegs die Funktion hat, Dinge, der, die, die bedroht sind, aus der Vergangenheit zu bewahren, sondern dass er sagt, es hat so eine Art von Zensurfunktion, ne? irgendwie das, das auszusortieren, was man nicht mehr behalten will. Ne? Und also sozusagen so eine Abwehrfunktion. Ne? Und das ist ähm, in in diesem einerseits eben diesem kulturellen Müll und der Frage, was bleibt, das das ist persönlich, ähm, sag ich mal, ich sprach es ja auch schon im Sinne dessen, dass jetzt schon eben die die Dinge der Eltern und dann irgendwann meine Dinge, davon erzählte ich ja auch in der letzten Sendung, das war dieses Gefühl, als wir da vor vier, fünf Wochen die verschimmelten Bücher da rauszogen und nicht die wegschmeißen musste, dass ich mir dachte, und irgendwann werden meine Dinge auch da auf dem Müll landen. Das ist ja einfach so, das ist einfach Kunst für Kunstbücher oder überhaupt Bücher, da interessiert sich niemand. Wie sich auch sonst die Frage, wen interessiert irgendetwas? Also, das ist ja auch diese so die ganze Zeit im Grunde seit der letzten. Sendung, ne, also da sprach ich ja auch schon davon, ne, dass ich das Gefühl hätte, ich würde mit der Kunst einer, einer Sekte angehören, ne, aber immer so durch, gerade eben durch diesen Umgang vor allem mit Social Media, ne, wo es einem ja Tag für Tag vor Augen geführt wird, ne, dass man Tag für Tag so eine Metrik bekommt, ne, was... Ähm, ähm, na, also, was, 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 was interessiert die Menschen, ne? Und es interessiert sie gar nicht, ne? Sie so, das schrieb noch heute, hatte ich gestern auch so eine Serie von Tweets abgesetzt, ne? Zu der, zum Beispiel zu der Frage, äh, die mich auch die ganze Zeit umtreibt, ne? Wofür mache ich eigentlich diese Sendung hier, ne? Also, wovor, beziehungsweise, wofür gehe ich eigentlich hier zur Radio X, ne? Ist es eigentlich nur wegen dem Studio, irgendwie, der, der, und, und, und den Mikros hier? Hier, ne, irgendwie hier die, die, diese tollen Neumann Mikrofone, ne, aber ich habe eben schon im Netz geguckt. Ne, man kann sich auch kann man sich auch kaufen. Ne? Also, also die Frage ist ja, dessen, ne, irgendwie, also, was, was macht quasi den Live Charakter aus? Ne? Ist das überhaupt interessiert das überhaupt jemanden? Ne? Ich sagte dir ja schon, natürlich ich könnte die Sendung einfach, ne, ich könnte mir könnte mir hier das kostet habe ich eben geguckt kostet 1000 Euro so ein Mikro, ne, das natürlich nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht etwas, äh, was was vollkommen außerhalb der Reichweite liegt. Man könnte könnte sich auch begnügen mit weniger. Dann könnte ich einfach auch diese, diese Sendung oder wie immer das ist als Podcast Einmal im Monat ins Netz stellen und wer mag kann sich dann anhören ne? oder auch nicht. Ne? Also ne, die, dieses Warum, Warum äh, ne? ist das nicht auch diese, was mich daran so beschäftigt, ist, dass man so eine Fiktion. Ne? Also wie gesagt, die Frage ist ja überhaupt die. Ne? Äh, mag ja sein, irgendwie, aber wie viele wie viel Menschen hören diese Sendung? 100 vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne? Kommt ja auch nichts zurück. Es ist ja nicht so, manchmal schreibt mir jemand einen netten Brief, Das ist, finde ich, finde ich schön, freue ich mich. Aber zum Beispiel, wenn ich bedenke, welche Themen ich hier wälze, also die die, die Frage eben nach der der Kunst, dann hat es ja überhaupt keine Resonanz. Es gibt nirgendwo einen Diskurs, dass dass jemand sich das aufgreift oder dass mir jemand mal schreiben würde, hey, irgendwie, ich hatte auch diese Fragen, so ging es mir auch mal und ich habe gedacht oder ich habe das bei dir gehört oder so. So, was, ne? so wie neulich, äh, da, da hatte ich Kontakt mit einem Menschen, der schreibt so einen anthroposophiekritischen äh, Blog äh, und dem schrieb ich dann, hey, irgendwie ich habe deinen Blog gelesen und früher dachte ich, dass Anthroposophie schräg, aber doch irgendwie noch, noch machbar wäre oder hinnehmbar wäre und jetzt glaube ich das nicht mehr. Äh, ne? Also der, der hat, einen, hat einen Eindruck auf mich gemacht. Ne? Der, der, und ich habe ihm eine Rückmeldung gegeben da drauf. Ne? Und, äh, und sowas gibt es gar nicht. Ne? Es gibt keinerlei, dass es irgendwo jemand mal ein Blog oder irgendwo anders oder ich bekomme nicht mit. Ne? Aber ich glaube, wenn es das gäbe, wenn es irgendwo Leute gäbe, die sagen würden, ja, guckt mal her, Leute, da der, der Beck da mit seiner Sendung oder seinem Podcast oder den Gedanken da, das ist wichtig für uns. Ne, ich glaube, das wird mir irgendwann vielleicht mit Zeitverzögerung, aber ich bin sicher, das gibt es überhaupt nicht. Ne. Ja, so 16 Uhr und 29 Minuten am Freitag, den 9. Juni 2023, gehört das Seminar auf Radio X, Mikrofon, ist Stefan Beck. Ja, also, wo ich sagte, das... das ähm, der, der kommt keine Reaktion. Ne? Und ich denke daran, meine meine Schwester, die hatte früher, also auch schon ewig her, hatte sie einen Freund, so einen BWLer, der war nach dem Studium stieg, der bei so einem großen großen Konsumgüterhersteller ein. Und alle, die dann, oh Mann, und diese spießige Werbung, ne alle waren so irgendwie, wie kannst du gewissermaßen da was machen? Und er zuckte halt nur so mit den Schultern und meinte so, falsche Zielgruppe so meinte so unser unsere Zielgruppe sind so Muttis so Mitte 30 mit zwei kleinen Kindern irgendwie, die sich abstressen, den Haushalt hinzubekommen und nicht so so Yuppies wie ihr oder so Bobos oder wie heißen diese Menschen, die so so in den Städten leben und so einen hedonistischen, individualistischen Lebensstil pflegen. Ne? Kann man auch so sagen, ne? irgendwie das sich... Äh Es ist schön und gut, dass ich das hier rede, aber es ist auch gar nicht, man könnte sich ja fragen, es muss doch irgendwelche Künstler hier in Frankfurt geben oder Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen. Aber vielleicht sind vielleicht gar nicht. Aber vielleicht hört ja, das irgendwie, wer weiß. Ne? Irgendwie sind hier, was weiß ich, irgendwie Wandersfreunde, Naturfreunde, keine Ahnung, äh, Kleingärtner, Motorradfahrer und so, die dann halt sich so denken, na ja, ist so eine schräge Sendung da. Und die vielleicht auch so sich sagen, na ja, dann kommt halt wieder die Nächste mit Musik oder sowas. Ne? Kann ja einfach sein, ne? dass ich das einfach, äh, mehr fra- das, das Gar kein, das Publikum gar nicht da ist. Ne? Das wäre so, äh, wie mit dieser, dieser nicht, Sendung wollte ich gerade, da gibt es diese Geschichte von Anatole France von so einem Missionar, äh, der, der, der irgendwie sich an die Pinguine wendet. Ne? So eine Art moderner Franziskus. Ja, so also könnte einfach sein, dass das einfach hier ja, ähm, irgendwie äh, aber ich meine, es ist in anderer Stelle ja auch bei äh, YouTube oder äh, Twitter, ne? Also, der heute irgendwie schrieb mir dann als kleine Reaktion, weil ich ja gestern so einige Tweets losgelassen hatte, ne? Eben dieser, diesem, ne? Das ist ja auch in, in den Social Media Kanälen, ne? Das, das im Grunde dieses Phänomen, äh, dass da. Also sozusagen unentwegt Inhalte produziert werden, die niemanden interessieren. Und dann schrieb mir die werte Frau Vogel irgendwie wieder mal, ich soll da auf diese andere Plattform wechseln. Aber Letztendlich, ich schrieb so zurück, sinngemäß, das mag sich vielleicht strukturell ein bisschen anders darstellen, aber das Grundphänomen, das kann ich mir kaum anders vorstellen. Auch auf diesen, wie das Fediverse oder wie diese Dinge heißen, ist egal im Internet, ob jetzt Blogs oder Videos, also das, die, die Grundstruktur ist gleich. Es werden unentwegt Inhalte produziert die einfach überhaupt nicht ab, irgendwie abgerufen werden. Ne? Und es gibt ein paar wenige irgendwie, ne? Und, und so ist dann auch das Geschäftsmodell. Ne? Man muss sich ja bei Twitter vorstellen. Äh, für all diese Tweets, äh, die keinen interessieren und die irgendwie nicht abgerufen werden, muss ja die Infrastruktur da sein. Ne? Das heißt halt im Umkehrschluss für, für mit ganz wenigen Tweets äh, muss das Unternehmen Geld verdienen. Ne? Wenngleich, gleich, das denkt es auch so eine Gemischkalkulation. Die schalten ja auch noch Werbung quasi zwischen auch all diese unerfolgreichen Tweets. Also das wird sich vielleicht so ein bisschen ab absch- Schwächen, aber vom Grundphänomen. Irgendwie denkt man, was ist das für ein Geschäftsmodell? Man ne? da wäre das so, muss man sich vorstellen: zum Beispiel BMW würde von 100.000 Autos 99.000 verschenken und für die restlichen 1.000 pro Stück 10 Millionen verlangen. Ne? So ungefähr ist das. Ne? Da sieht man ja, also wie, wie gespreizt äh, die, die, die Kalkulation ist. Ne? Wenn man so ein Auto, nehmen wir eben so, oder, der dürfte so, die, die, die. Die, 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 der, der zwischen dem, der, der, dem niedrigsten, dem Einstiegspreis und dem Top-Preis, das könnte sagen wir mal, das liegt vielleicht so im 1 zu 5, 1 zu 3, 1 zu 5, also schon 1 zu 10, ne, das wäre schon sehr, sehr gewaltig. Ne? Also das während aber man sieht sofort hier bei, bei, bei so einem Medium wie Twitter äh, da ist ist, ist der ne, wenn man jetzt zum Beispiel so Leute wie Trump oder Obama oder so mit Millionen von Followern ne, äh, dann dann hat man so, das, das das ist der 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 äh, 1 1 Million, ne, das ist eins zu eine Million das wäre das ist noch nicht mal so irgendwie das das wäre ein Auto was 100.000 kostet ne, mal 100 wären 10 Millionen ne, das wäre so man muss sich vorstellen als als, als würde irgendwie ein Auto äh, irgendwie ähm eine Milliarde Euro kosten. Ne? Also das, 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 das ist so absurd, das, der, der, die Vorstellung. Ne? Aber gewissermaßen rein vom, vom Sinn her äh, produziert dieses Medium solche, solche Unterscheidungen. Ne? Und das ist einfach Gaga. Ne? Das, da merkt man einfach. Ne? Und, und da ist das ist auch nochmal dieser Punkt, ne? wenn ich so sage, Gaga. Ne? Stell dir mal vor, man würde sagen, ja, was kostet denn so ein Auto? Ne? Und dann sagt er, es kostet eine Milliarde Euro. Ne? Und so ist das aber aber bei den Tweets oder den anderen Einträgen im Netz, und und dann dann braucht man sich auch nicht zu wundern, äh, dass dann solche Figuren wie dieser Elon Musk auftauchen. Die sind ja die Verkörperung dieses Prinzips. Und wenn ich eben diesen Moment so eine Milliarde Euro, ähm, das ist ja, diese, dieses, dieses, dieses Schockmoment, was was durch dies alles durchdringt. Ne? Da da hatte ich neulich eine interessante äh, Entdeckung. Ich weiß gar nicht, ob das äh, ob das über, ich glaube, das kam auch über diese Lila Lozano, die kannte ich auch nicht, das ist eine amerikanische Konzeptkünstlerin aus den 60er Jahren, die sich so äh, Ende, Anfang der 70er so programmatisch aus der Kunst entfernte und sich so eine Art von Aufgaben schrieb, eine davon geht auf Englisch irgendwie so etwa gradually and determinedly avoid uptown gatherings related to the art scene, also, ähm, äh, ne, ähm, Graduell, in kleinen Schritten, aber bestimmt sich von solchen, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen kratzen im Hals, ist ja auch kein Wunder bei den Temperaturen. Also sich da rauszuziehen, also und vielleicht bin ich da auf den Alan Capro gekommen, den man von den Happenings kennt. Ich weiß nicht, ob er der eigentliche Erfinder ist oder ob das nicht auf John Cage zurückgeht, auf den er sich wiederum bezieht. Aber jedenfalls ist es ein Künstler, den man, wenn eben besonders mit, mit Happenings Anfang der, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, Verbindet. Jetzt muss ich noch mal einen Schluck Wasser trinken. Da naja, äh, habe ich mir äh, auch von ihm ähm, äh, seine theoretischen Schriften ausgeliehen, äh, die ich wirklich nur sehr empfehlen kann. Ein, ein äußerst reflektierter Künstler, eben in, insbesondere auf, auf eben die, die Künstlerrolle. An einer Stelle schreibt er wie so ein Echo auf die Lozano. Ähm, also sagt er, so, äh, sagt er so, irgendwie früher äh, ging es darum, äh, dass, dass Künstler gute Kunst machen sollten. Heute geht es darum, äh, so, dass sie Kunst möglichst vermeiden sollten oder dass die Kunst machen vermeiden. Da tritt auch wieder dieses Avoid auf. Ne? Und an anderer Stelle schreibt er äh, dass die Situation irgendwie, dass es keineswegs so ist, dass die Leute irgendwie Kunst schlecht schätzen würden, sondern gerade im Gegenteil. Also die die neue Mittelklasse, wenn ich das mal so sagen ergänzen darf der der er Jahre die die, die Protagonisten der Kultur, der, Konsum, der Kultur- und Konsumgesellschaft, die setzen Künstlern geradezu aktiv nach, so schreibt auch der Capro der, der und sagt, dass sie von dem geschockt werden wollen, was, es, was sie früher verschreckt hätte. Also im Sinne das, was die, was früher irgendwie, oh, diese Künstler, boah, ne, wie treiben, was treiben die denn? Wie treiben dies denn? Das ist geradezu der, der, der das Verlangenwürdigen wie auch so behandelt so respektlos ver- behandelt zu werden so wie auch äh, ähm, na wer ist er Mac Ach, jetzt komme ich nicht drauf ähm, nach dem äh, na wollte ich sagen MacCarthy ne der, ähm, äh, der, der Mensch mit den Sexpistols der der sagte auch so mal zu Künstlern ne, so also, sie wollten irgendwie quasi so respektlos behandelt werden. Do something with me, treat me, take me, make something out of me. Artists are so submissive. Und der Capro der sagt jedenfalls, dass das im Grunde das, das Publikum irgendwie erwartet quasi so, das wirft sich hin und erwartet gewissermaßen, misshandelt zu werden, geschockt zu werden und so in so einem Nebensatz schreibt er, äh, eigentlich wäre die Frage doch die, ob nicht der Künstler durch die Kunst schockiert werden sollte, anstatt das Publikum oder die Öffentlichkeit. Und ich dachte mir so, wenn ich so auf die gesamte, meine gesamte Situation eben auf dieses, äh, wovon ich auch in der letzten Sendung sprach, diesem Gefühl, ich ich wäre Teil einer Sekte gewesen, dieser Schockzustand, dass ich tatsächlich, ich könnte das fast als so ein Privileg empfinden, dass ich dem entspreche, was der Kaproff da in so einem Nebensatz angedacht hat, ne? schockiert zu sein. Ne? Also ne, zum Beispiel eben äh, von diesem, äh, ne, was sich anfangs erwähnte, dass da 1,3 Milliarden Euro, äh, dass das schon in dem Moment, ne? und wenn man eben als Künstler hier zur Stadt Frankfurt geht, dann wirst du mit so ein paar läppischen 1.000 Euro abgespielt Beißt, ne? Und, und der, der Punkt ist auch der, das interessiert niemanden. Ne? Also, die Frage ist mir ne? ich habe das auch die Tage auf, auf Twitter, meinem Thing Frankfurt-Account hat niemand. Kein Like äh, und äh, keinen kein sonstigen Kommentar. Ne? Und da muss man mir vorstellen, wenn das ich bin ziemlich sicher, dass die, die ähm, das, das vor. Vor einem Jahr oder so war man da bei dem bei dem Ding noch bei ähm, äh, was sagte ich irgendwie acht oder 900 Millionen. Jetzt sind wir bei 1,3 Milliarden. Ne? Und, wo, und, und das heißt ja einfach, das Geld ist irgendwo da. Ne? Und wenn wenn man früher mal ja könnte man mal vielleicht ein bisschen mehr Geld haben oder so. Ne? ich weiß noch, wie wir damals irgendwie vor Zehn oder zwölf Jahre ist das schon her, wo wir mit Hilfe der Piratenpartei äh, de, diesen Etat für die Projektförderung in der bildenden Kunst auf 500.000 Euro anheben wollten ne? ja das geld ist gar nicht da ne? so ne? aber da wird irgendwie einfach so drei 400 millionen oder 500 millionen ne? das ist einfach so flupp ne? kann man auch sagen ist das auch dieser Doppelwumps oder sowas oder diese zeitenwende ne? diese zeitenwende des theaters ne? dass man noch vor einem jahr von acht oder 900 und dann sind jetzt vier oder 500 millionen sind einfach auch nochmal mal da ne? während wie gesagt wirst du als Künstler und das interessiert niemanden. Ne? Niemanden interessiert es. Ne? Und, und, denke, wie, ne? und denke ich mir, hey, äh, und das ist dieses Gefühl, ne? Dies, dieses des Schockgefühls ne? oder eben dieses, äh, dieses eben, dass ich eben äh, neulich eben ne? dieses Gefühl, ich war Teil einer Sekte, ne? Das ist auch so ein Schockgefühl ne? oder eben wie gesagt dieses, äh, ähm, was ich eben also auf Twitter, ne? dieses diese die, dieser Umstand, dass da wie gigantische. Beiträge, also die riesige, massenhaft Beiträge, die, die kein Mensch interessieren. Das ist einfach so, und ich selber auch so ein Teil dessen bin, dass ich mich immer wieder frage, warum mache ich das eigentlich? Das war ja, wie ich es ja auch an manchen Stellen schon beschrieben hatte, zu Beginn des Internets. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, ja, das ist noch in diesem anderen, in dieser anderen Welt, das sind halt noch nicht so viele Menschen in diesem Fedi oder wie das heißt, aber es aber soll ja im Grunde so ein, so, ein, so ein Twitter-Klon sein, nur dass man halt das jetzt von der Organisation so ein bisschen demokratischer abhält, ne? also nicht mehr so zentral und so weiter, ne? vielleicht so mehr User-orientiert, aber an dem Aspekt, ne? und da könnte man dann auch mit McLuhan sagen, the medium is the message, ne? das, das Medium ist eben, besteht darin wie das eine gigantische Zahl von, von äh, Mitteilungen produziert wird, die niemanden interessieren. Ne? Und das sind ganz, ganz wenige. Äh, die dann, die, die, eine riesige Aufmerksamkeit erzielen, ne? Irgendwie so wie früher bei MTV. Wie hieß das? der Heavy Rotation oder jetzt, oder wie das heute, Viral, it goes viral, ne? So, dass dann irgendwelche, neulich las ich auch irgendwo über, kann man bei, bei Wikipedia sogar gucken, ne? So, uh, YouTube-Videos äh, mit einem, mit mehr als eine Milliarde Views. Ich glaube, gibt's schon über 100, ne. Und die, 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 die Top quasi dabei sind schon, schon die 10 Milliarden Marke überschritten, ne. Aber das sind halt äh, genauso wie auch, äh, wenn ich, wenn man sich so überlegt, ne. Menschen gibt immer, ja, diese bösen Milliardäre, ne? Aber äh, wenn man sich, wie viel, wie viel, wie viel Menschen gibt's auf dieser Welt und wie viel Milliardäre gibt's, ne. Ähm, das, das, das ist ein verschwindend geringer Teil. Ist auch selbst wenn sie, wenn sie auch, wenn das, das Vermögen, was sie zusammengenommen haben, wenn das beachtlich sein kann gegenüber der, der Wirtschaftskraft irgendwie von, von vielen, irgendwie, wenn, wenn, wenn zum Beispiel Indien. Ich weiß auch gar nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, wie viele Millionäre, Indien hat 1,4 Milliarden Menschen und, und, und das heißt, es gibt in, also irgendwie so und so viel Millionen Millionäre in Indien, ne. Aber wenn allein Indien zum, auf, auf den Kopfeinkommen von uns käme oder nur von Ungarn oder sowas oder Rumänien, äh, dann wäre das gigantisch und das wird alles in den Schatten stellen, was die paar, ich glaube, es gibt tausend Milliardäre auf der Welt, also, so, die man kennt. Irgendwie, es gab ja vielleicht so Schatten, ne. Irgendwie ist ja kurios, ne. Nirgendwo taucht, der vor einigen Jahren verstorbene Gründer von ähm, von Ikea auf, ne? weil der, der möglicherweise war das der reichste Mann der Welt. Ne? Aber der hat das ja nirgendwo. Der, der hat der, das hat ihm immer, das hat alles ihm gehört. Ne? Natürlich über irgendwelche Stiftungen. Ne? Aber der hat ja nie wie der 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 Zuckerberg oder Bill Gates oder so ein Aktiending daraus gemacht. Ne? Das muss man sich vorstellen. Das, das hat immer ihr gehört seinen Kindern. Ich weiß nicht, wie viele hat zwei oder drei. Naja, also wie gesagt, dieses dieses, dieses, dieses Schockmoment, ne, das, dieses, diese, 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 ja, also vor allen Dingen eben diese die, die Frage, ne, also, wen, wen, also warum interessiert das niemanden? Ne, und was, äh, ja, also das, 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 das beschäftigt mich, ne, dieses... Ähm, No, eben wie gesagt auch die Frage irgendwie was was mit dieser Sendung. Ne? Ich habe ja auch schon mal überlegt. Ich sage nächstes Jahr habe ich 25 ne? und dann könnte ich auch sagen, wäre das ein guter Zeitpunkt zu sagen. Gut jetzt das war's einfach. Ne? Also wie gesagt was was ich so an diesen eben dieses Gefühl. Ähm, da ist jemand, ne? Man man schreibt da so anfangs, da war das ja auch so bei hier bei Radio X oder auch im, im Internet, ne? wobei wie gesagt, in den ersten Jahren irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, ne? da habe ich ja noch gewissermaßen alle gekannt, die im, persönlich gekannt, die im Internet unterwegs waren, ne? Trotzdem und und dann hat man sich trotzdem so ein Gefühl ge- gegeben, ja, irgendwie ich Wird wahrgenommen. Auch wenn es auch damals schon mit den Rückmeldungen irgendwie mehr oder weniger, wenn auch es gab ja weniger Kanäle. Das äh, ist ja das Kuriose: es gibt mehr Möglichkeiten denn je zur Rückmeldung über alle möglichen Formulare und kann irgendwie, aber aber es passiert gemessen daran eigentlich recht wenig. Also, wann war zuletzt mal, dass, dass jemand auf meinem Blog irgendwie? einen Kommentar hinterlassen hat, ich glaube vor ein paar Monaten oder sowas. Und es ja mit den Blogs ist genau das Gleiche. Ne? Das interessiert niemanden. Ne? irgendwie da, da geht mal ein, zweimal geht da jemand am Tag drauf und, und irgendwie, obwohl ich ja auch auf meinem Blog die, die allerkritischsten Überlegungen irgendwie zur Kunst anstelle. Da muss ich, kann man sich ja fragen, wenn es jetzt jemanden gibt irgendwo da draußen, der auch solche äh, Zweifel hat, wie würdet ihr das nicht vielleicht irgendwann finden? Also das müsste doch sein. Ich gucke ja auch. Ne? Also aber mir fällt so, wenn ich so über so, so durch das, der es gibt praktisch nirgendwo. ne Jetzt haben sich ein paar Leute mal ein bisschen aufgeregt, weil da am Museum hier im MMK irgendwie der Haussegen schief hängt. Ne? Aber wie gesagt irgendwie an dem äh, an dem ne? oder an dem gängigen Modell, ne? wie ich schon mal sagte, irgendwie Kunst ist also eine Form der häuslichen Gewalt, ne, also oder das müsste eigentlich irgendwie die, die schon schon immer und ewig quasi ein Fall für MeToo sein, ne, aber das das der gibt's eigentlich fast gar nichts, ne, kommt hin und wieder mal, ne, der vor ein paar Jahren hat der Herr Heidenreich, Stefan Heidenreich heißt der, glaube ich, äh, demokratisiert die Kunst, ne, aber das ist auch jetzt schon wieder abgeflaut, irgendwie hat auch niemanden groß interessiert, aber wie gesagt, also mir begegnet da auch nichts, ne? dass eben von die sagen wir mal so, dass jemand sich geschockt fühlt, ne? im Sinne von Caprov. Ne? nichts oder so, ne? also ähm, also das, das, das ist halt so und, und, und dabei ne? eben eben dieses was das, das, das eben das Gefühl so ähm, also ob bei Social Media oder hier eben auch bei Radio X, ne, so diese, diese Gefühl, ja, dieses dieses Phantasma, da wäre jemand, ne, dass, dass man so äh, sich das überlegt, ne, denn das wäre ja nun wirklich kurios wirklich so äh, das so ja ein Jahr auszumachen ne, und 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 dafür eben auch äh, Nachteile oder ne oder eben zu sagen ne, ja ne, auch, auch bei den ganzen Internet Sachen ne, wo man sich fragt ja und wer bezahlt das ne? ich meine die Infrastruktur ne, die die muss ja auch äh, auch die Infrastruktur ne, ist nicht nur so man könnte auch noch sagen naja, gut die Leute machen das als Hobby aber Twitter macht das nicht als Hobby ne, da muss da stehen irgendwo in usa oder wo riesige rechenzentren damit Informationen bereitgestellt werden die niemanden interessieren meine, da muss man sich dabei vorstellen, das ist doch gacker das ist doch irgendwie da müsste man doch sagen hey bin ich bin schockiert bin ich da einfach schockiert aber das ist doch im grunde ist das doch so das gesamte ob jetzt google oder facebook oder so weiter da stehen riesige und die verbrennen irgendwie wie ich weiß nicht wie viel internet oder oder diese ganzen YouTube-Videos ne, oder Netflix-Dinger ne, bei Netflix irgendwie die 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 nehmen immerhin Geld ne. ich dachte heute noch in Bezug auf Twitter wenn man nur 10 Cent äh, pro Tweet nehmen würde dann hätte der Spuk wahrscheinlich schnell ein Ende dann wird man sich da würde ich mir auch schnell überlegen ob ich noch dieses oder jenes poste ne. äh, und aber dafür werden riesige Rechenzentren stehen Rum, ne? Und da, dagegen ist ja Radio X irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Fisch. Ne? Das ist ja diese, diese paar Kröten, die dieser Sender hier verschlingt. Ne? Ne? Ich dachte auch, als auch, ich auch auf Twitter, ne? ob nicht auch diese, diese Idee von Radio X, ob das so aus den im Grunde, das ist so 70er Jahre, ne, dieser, das, dieser Mikro-Content, ne? jeder darf, jeder hat eine Stimme, jeder darf gehört werden, ne? Und man müsste sich eigentlich fragen, nachdem das jetzt im globalen Maßstab durch diese, diese Kooperationen wie Twitter, Facebook, äh, Google verwirklicht ist, ob das eigentlich aus ökologischen Gründen, ob das eigentlich, äh, ob man das noch machen kann, ne, dass diese, die, Ne, der, der Strom, irgendwie, die, die und da, da, da hängen ja wieder Kraftwerke dahinter. Ne, selbst, selbst wenn das alles so klimafreundlich ne, mit Wind und Solar äh, bedeutet, das ja auch, dass es an anderer Stelle irgendwie, ne, das ist, man wird ja kaum denken, dass das wird den gesamten Verbrauch äh, der Welt, äh, dass wir den irgendwie, äh, dass wir den alles irgendwie mit, mit Wasserkraft oder Solarenergie, das, das wird man vielleicht irgendwann mal, aber Wer weiß, ne? Also ne, ob das wirklich dann aus, aus ökologischen Gründen, äh, ob, das, äh, ob man das noch vertreten kann ne? oder ob man da nicht irgendwo eine Grenze ziehen muss und sagen sowas wie äh, Öko-Tweet oder sowas ne? Ähm Ne, also du musst einfach äh, ne, an anderer Stelle, sieht man ja beim Briefporto oder so, ne, das steigt und steigt und die Leute schreiben weniger Briefe. Ne. Vielleicht müsste man dann auch irgendwie sagen, ja, irgendwie tweet, tweet irgendwie 10 Cent oder sowas. Ne. Wäre ja mal eine Möglichkeit. Ja, ich sehe hier so 16 Uhr und fast 55 Minuten Zeit, langsam so zum Abspann zu kommen. Ja, irgendwie die nächste Sendung, die wird es wahrscheinlich, ja, die ist dann in fünf Wochen, dann tritt wieder diese diese Verschiebung auf und bis dahin werde ich mir dann hoffentlich überlegt haben, wie das mit meinem, dann ist das noch, einen noch vor meinem Urlaub in Schweden, aber bis dahin musste ich dann mal, denn irgendwie das ist so, von mir aus wäre das so, ich würde am liebsten das Morgen oder einen Tag vorher buchen, ne, aber das, das geht nicht. Ich muss mich jetzt mal langsam entscheiden, wie ich das angehen will. Ne. Diesen, die Reise da, diese etwas besch- doch beschwerliche Reise ne, kommt ja immer so eins noch, jetzt seitdem ich in Frankfurt bin, eins drauf. Ne. In, in Hamburg habe ich mich da in den Regionalexpress nach Travemünde gesetzt ne? und jetzt habe ich noch eben den Zug von Frankfurt nach Hamburg auch nochmal drauf und auf der Rückreise auch. Ne? Natürlich, das muss ich auch nochmal selbst, wenn ich da in Dänemark, da in marie dann bin ich ja da wieder an der Position, wo ich letztes Jahr war, nämlich diese Fähre geht zu Rostock. Ne? Und das war ja doch sehr, sehr aufwendig, besonders da in Rostock. Ne? Rostock, ne? das liegt ja auch so irgendwie am Ende quasi, also bahntechnisch gesehen, äh, am Ende der Welt. Ne? Das war ja auch letztes Jahr. Ne? Und jetzt, äh, natürlich, es gibt ja jetzt, gibt zwar kein 9-Euro-Ticket, aber jetzt gibt es dieses da, 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 49, war ja also für mich hier, für Frankfurt macht das jedenfalls keinen Sinn für mich, dieses 49, 49 Euro Ticket. Ne? Aber wie gesagt, ne, das ist auch schon, wenn das dann eben so, die so heiß und, und stickig und dann im Zug sitzen. Ja, dass man sich fragt, ja, möchte ich das noch? Ne? Hm, ja, aber ich muss mich irgendwie dafür entscheiden, wie ich das angehen will ne? und dann wird es wahrscheinlich, sage ich mal, so wieder fairer, ne? also weil an, mein, an sich ist es ja so, man hat dann auch wenigstens auf der Fähren ordentliches Bett und es gibt morgens so, man fährt dann so auf Malmö zu und gibt es irgendwie so ein ordentliches Frühstück. Ich mag ja so diese Kantinenatmosphäre ne? und auch dieses so diese die an der Fähre, ne, da sind ja viele so, so, so Trucker, ne, die da über Nacht mit dem LKW da auf die Fähre fahren ne, und dazu halt nochmal so ein paar Familien, die da ich mag eigentlich diese Atmosphäre, also es ist insgesamt es ist natürlich es ist ein Stück aufwendig ne, die Fähre, ne, ja, aber vielleicht bekommen sie es ja nochmal hin mit dem Schlafwagen, es sind nochmal so ein, zwei Waggons anhängen ne, und wie gesagt, dann war, vielleicht wird es dann auch gar Ich hatte ja gedacht, dass ich nochmal so einen Abstecher nach Stockholm mache, aber wenn es schon das mit Dänemark eher problematisch ist, dann ein anderes Mal. Ja, wir hören uns dann in vier Wochen. Das war heute das Seminar auf Radio X am Freitag, den 9. Juni 2023. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum Nächsten. Jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X. Jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.